0: Dobré večer, milí priatelia. Je streda, krátko po 18. Hodine, a vy veľmi dobre viete, že práve v tomto období začíname v pravidelných a nepravidelných interváloch a našu reláciu. Okno do duše, takže som tu medzi sviatkami a ja som rád, že často bývam medzi sviatkami v relácii slobodno vysielači, no a teraz je sa nestalo nič iné, len presne to, že som tu opäť. Takže ja vás zdravím do štúdia Rádia Slobodný vysielač, zdravím vás z relácie Okno do duše. Verím, že Vianočné sviatky a znovu podotýkam slovičko Vianočné, keď som zachytil niekde, že práve toto slovo Vianoce nám chcú Páni a dámy z Európskej únie, si spôsobom odobrať a pridať tam nejaký iný, iný termín, iné slovo alebo ja neviem čo, tak že tu budú len sviatky alebo podobné záležitosti, nedajme sa. Vianoce sú naše, je to naša kultúra, je to naša história, je to všetko to krásne, čo sme zažívali x rokov, čo zažívali naši rodičia, prarodičia, paraprarodičia, až neviem, do akého dobia by sme išli a práve teraz by nám to akási byrokracia z nejakého dôvodu, môžeme špekulovať alebo tušiť, z akého dôvodu nám toto slovo chcú zobrať a nahradiť ho niečím iným, čo je pre mňa absolútne nepriateľné. Nie len z toho titulu, že je to história, že máme to židovsko kresťanskú históriu, alebo aj Uh, helionistickú kultúru Grécku. Uh, takže um, to všetko je tu medzi nami a uh, takýmto spôsobom uh, o to prísť. Uh, takže nielen z tejto histórie, ale aj z toho, že som Kresťana a že pre mňa sú to najväčšie sviatky v roku a aj v mojej rodine a tak ďalej. Ja verím, že aj mnohým z vás, mnoj, ta, že tieto sviatky znamenajú veľmi veľa a aj tieto ostatné boli naozaj pre vás príjemné, že ste ich prežili v zdraví a to je v súčasnej dobe asi to najdvolitejšie, čo je pre vás, pre nás všetkých to podstatné, aby sme boli zdraví, šťastní, aby sme mali k sebe blízko, aby sme mali ľudí pri sebe práve tých, ktorých milujeme a ktorí milujú nás. Ale nemusia to byť len, len tí, ale vždycky cez Vianoce bola taká tradícia, že sa dával prázdny tanier na stôl pre prípad, že, prišiel, že by prišiel nejaký neznámy host, pocestný, no a že máme ho pohostiť. Takže nielen tých, alebo s tými, ktorých máte radia a milujete, ale mali by sme v tomto období prežívať aj viac spolupatričnosti. Rok 2000 21, ale nielen tento, ale práve tento rok 2021 je zvlášť, naozaj zvlášť symptomatický v jednej najdvojtejšej veci. Slovensko je rozdelené na dva, hm, chcem povedať, nezmieriteľné tábory. I keď ťažšie mi to ide z úst, neviem si to, to, to predstaviť, ale akýmsi spôsobom toto začínam pociťovať, vnímať, chápať, pozorovať, byť súčasťou toho všetkého. Rok 2021 v dôsledku tej pandémie, ale nielen pandémie, tej vírovej pandémie, ale hlavne pandémie strachu, ktorý... V, do nás uh, nainfikovali ľudia. Čiže infekcia, vírová infekcia je taká, aká je. Mm, ten COVID pravdepodobne nejakým spôsobom tu na funguje. Alebo odnož um, tohto COVID-u, chrípky, hm, nejakého víru, tu napravdepodobne je. A mnohí z nás boli infikovaní týmto. Um, ja, musím poklopať, sa držím vďaka, neviem, možno mojej imunite, možno niečomu inému, že tento vírus ma zatiaľ, zatiaľ nenavštívil a verím, že ani ne, ma nenavštívi ale keď hovorím o tej infekcii, infikovaní, tak ako psycholog vnímam, pozorujem, chápem, presne tak, ako som to pred chvíľočko povedal, že sme infikovaní strachom. Neskutočným strachom. A tento strach rozdelil Slovensko na dve časti. Jednak tí, ktorí sú zaočkovaní alebo podporujú očkovanie z rôznych dôvodov zo strachu, že ochorejú zo strachu, že prídu o zamestnanie zo strachu, že nebudú môcť cestovať, zo strachu, že nebudú môcť ísť navštevovať vlastné podujatia alebo byť slobodní, čo žiadna vakcína zatiaľ ktorá tu bola objavená alebo propagovaná alebo ktorá sa dostala do pleca tak túto slobodu nezaručuje. Takže toto je strach jednej skupiny a potom je tu strach druhej skupiny, ktorá sa obáva nežiaducich následkov toho očkovania, nežiaducich následkov toho, čo je, čo je v tých injekciách, buď takých alebo onakých. No a práve tieto dve skupiny, ako som povedal, ťažko mi ide to, to slovičko nezmieriteľné, keď verím akúsi zmierniteľnosť alebo mier zmiernenie toho všetkého, zmiernenie až dáko sa dať dá dohromady, ale sú tu situácie, ktoré sú naozaj e, z môjho pohľadu až nepredstaviteľné, že by sa to malo udiať. Som človek, ktorý nie je agresívny, som človek, ktorý naozaj má rád ľudí, vystupuje pred ľuďmi, komunikuje s ľuďmi a či sú to bieli, čierni, žltí, červení alebo zaočkovaní, nezaočkovaní alebo menšiny iné jazyky, je mi to jedno. Pre mňa, pre mňa je to v prvom rade človek, Človek, ktorého stvoril stvoriteľ a jednému dal farbu žltú, bielu, červenú, hnedú, ze, uh, zelenú nie, ale tak možno nejaký Marťanik môže byť. A takýmto spôsobom on o tom rozhodol a nám neprináleží, nám ľuďom, uh, produktom nášho stvoriteľa neprináleží na to, aby sme to najvyššieho, aby sme súdili a odsudzovali za to, že svet stvoril takým, aký je a že ho takýmto spôsobom rozdelil, označkoval. No ale za to, že sme medzi sebou mnohokrát nezmieriteľní a mnohokrát fungujeme spôsobom takým, že sa nenávidíme, odsudzujeme pre farbu pleti, pre vzdelanie, pre to, odkiaľ pochádzame, aké náboženstvo vyznávame, aký sme, či sme muži alebo ženy, či aké pohľavie máme a tak ďalej a tak ďalej. Tých rozdielov je neskutočne veľa, veľmi veľa a práve v tej dualite jednotlivých fenoménov ktoré nám stvoriteľ dal a či je to vesmír, Boh, alebo čokoľvek iné, to už nechám na vás. No a práve v týchto fenomenoch, ktoré sme dostali, tak by sme mali hľadať cestu k sebe a nie od seba. No ale pán stvoriteľ nám dal aj druhú vec a to je slobodnú vôľu. A my sami rozhodujeme o tom našom živote, o tom, ako sa budeme k jednotlivým ľuďom správať, ako budeme fungovať, ako budeme vnímať jeden druhého, akými cestami sa budeme približovať alebo vzdialovať od seba. A to je naša slobodná vôľa. A napriek um, všetkému zmyslom života je z životu povedať áno, prežijeme, nájdeme cestu k sebe, dáme sa dohromady, ako hovoria zakladatelia platformy, hovorme spolu, že znovu spolu, takže sme, buďme znovu spolu, dajme sa dohromady, i keď pravdepodobne tie... Problémy, ktoré nás rozdeľujú, tu ešte chvíľočku potrvajú. Zvlášť preto, že sme sa dostali do veľmi zlej situácie. Do veľmi zlej situácie z toho dôvodu, že na strane deliteľov sú média, ktoré svojim spôsobom správania, obsahom relá- relácií a vyberaním dramaturgie, vymer- vyberaním tém komunikácie vnášajú do oboch sfér, do oboch týchto skupín napätie. Jedný preto, že majú strach, ako som hovoril, očkovania, druhý preto, že majú strach z toho, že ochorejú, prípade prídu o zamestnanie, poprípade nebudú môcť robiť veci, ktoré predtým bežne robili. No a toto všetko nás rozdelia A teraz, povedzte mi, dávam takú otázku. Čo si myslíte, napíšte mi to. Čo si myslíte, ako by sa to dalo spojiť? A ako by sme mohli tieto zatiaľ neúplne nezmieriteľné, ale veľmi, veľmi od seba sa vzdialujúce skupiny priblížiť. Čo by ste navrhli, keby ste mali tú šancu a tú moc, aby sa to stalo? Napíšte mi studio KSK. Veľmi rád si prečítam vaše názory alebo zatelefonujte 048 381 0101, 01, to, to je telefónne číslo do štúdia Rádio Slobodný vysielač v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici je večer. Je tma a je tma, ktorá charakterizuje toto ročné obdobie. Len 21. december už bol. 21. december zimný sl- slnovrát a pomaly začína svitať. Ja verím, že nielen v Bánskej Bystrici, ale na celom Slovensku, v celej Európe i na celom svete začne svitať, svitať pravde a tomu, čo my hovoríme, že by, sme, by, že by sa malo stať. Že by pravda mala význajavo, že by sa mali odhaliť. Všetky klamstvá ak sú všetky podvody, ak sú všetky neprajnosti, ak sú, a ja viem, cítim, že množstvo z nich týchto nepravd klamstiev tu je. A že svetlo, ktoré postupne bude prechádzať a bude uh, nevočiť túto tmu a ukazovať svetlo a mm, tu pravdu, o ktorej som hovoril, o tom zmysle, že príde a že rozpustí medzi nami, medzi ľuďmi aj tú vzájomnú nenávisť, animozitu, rozdielnosť, možno odpor, nie chcem hovoriť nenávisti, ale verím, že postupne ako s novým rokom budú prichádzať dlhšie dny a kratšie noci, že sa to nejakým spôsobom vyjasní. No, a ja som vám dal tú otázku, tak ju ešte raz opakujem. Skúste mi napísať alebo zatelefonovať. Čo podľa vás by sa malo udiať, aby, aby sa tieto dve skupiny tak dohromady... Ja viem, že teraz pravdepodobne vykopávam otvorené dvere, lebo väčšina našich poslucháčov pravdepodobne bude mať rovnaký názor ako ja. A tí, ktorí sú na tej druhej strane, tak nepočúvajú rádiu, slobodný vysielač, nepočúvajú tieto informácie. Skôr sa zamerajú na, ten, na to široké spektrum mediálnej informovanosti, ktoré kde idú všetky verejnoprávne inštitúcie, ale aj súkromné, súkromné televízie, masmediálne oblasti. Takže všetko toto, všetko toto informujú, týmto informujú práve tý, tú druhú stranu, ktorá nás nepočúva. Tak ako mnohí z nás nepočúvajú práve ten mediálny priestor, televízne noviny a všetky možné, kde je jednostranná informovanosť. Takže skúste mi napísať váš názor, len tak nemusia to byť z a hodlé essay len napíšte, toto by sa mohlo stať, toto by sa mohlo stať a snať by sme s tým mohli vedieť aj pohnuť. Takže Milí priatelia, dá sa trošku dlhší úvod. Počúvate radio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše a dnes som si tiež pre vás pripravil niečo z oblasti psychológie, z oblasti komunikácie a o tom vlastne je rádio, o tom slove o tom, čo hovoríme a ako to hovoríme. Takže m, rád by som v tejto oblasti samozrejme trošku porozprával, no ale ak mi začnete písať otázky alebo vaše názory, tak a, Rádio Slobodný vysielať, že moja relácia okno do duše je interaktívna relácia, to znamená že okamžite reagujem na otázky a podnety z vašej strany a všetko to môže byť niekde úplne inde, nie len tak to, čo som si pripravil pre dnešný večer. V každom prípade teším sa, či to bude tak alebo onak, teším sa na vás, na vaše podnety, na vaše otázky a keď nebudú, tak budem r- r- viesť s vami dialog v tej téme, ktorú som si pripravil. Verím, že bude pre vás zaujímavý. Zaujímavá. Zatiaľ si pustíme pesničku od skupiny Bakara. Peťo Kršiak mi povedal, že práve v 11. septembra jedna z týchto dám už nie je medzi nami. V veku 58 rokov odišla k pánovi. Tak si ju pripomenieme aspoň v pesničke od Bakary. Yes, sir, I can boogie. Thank you. Nadiev Slobodne vysielať relácie okno do duše. Pri mikrofóne za mixážnym pultom. Dnes doktor Jozef Čúva, psychologa. Kto je téme, ktorú som mal vstupnú tému, tak už mám prišla jedna otázočka. Dobrý večer, pán Čúha. Je pravda, čo mi naši hovoria o, o tretej dávke, že keď mám v sebe dve dávky toho jedu, tak tá tretia je ako osilňovacia a že keď to už mám v sebe, tak zbytočne budem otáľať s dávku. keď už mám dve dávky, alebo ako to je. Píše nám náš pravidelný poslucháč a aj písateľ Janík. Dobre, ja nie som lekár, som a no, tak môžem povedať len svoj názor, ten môj názor je taký, že sme, hodne, hodne sme ovplyvniteľní a že sme ľudia, ktorí veľmi ľahko podľahnú vplyvom mnohých okolností, ktoré okolo nás sú. No a často tie okolnosti sú také závažné, že akým si zázračným spôsobom prenikajú do nášho podvedomia a následne dovedomia a stávajú sa pre nás akým si vnútorným presvedčením a pri často opakujúcich sa vplyvoch vonkajšieho prostredia hlavne z prostredia ľudí ktoré, ktorých považujeme za autority. Možno som predtým hovoril o massmediálnom priestore, že aj tam je ten tlak neskutočne silný a ak sme doteraz považovali niektoré spravodajské relácie za mienkotvorné, ako za to hovorí, tak, a ktorým sme Verili. Tak teraz, keď tie ten mienkotvorný mediálny priestor dáva nám nejaké informácie, tak ich považujeme za, za tak vážne, že sú pre nás pravdivé. To isté sa ale stáva aj v situáciách, keď tento... Priestor, vás mediálny priestor nahrádza alebo posilňuje Posilňujú aj ľudia alebo tá skupina, ktorá okolo nás je a skupina, ktorá na nás má tiež príliš veľký vplyv a ktoré sú pre nás autoritou to sú rodičia, starší sú rodenci, starí rodičia, učitelia. V prípade, že chodíme do nejakých kružkov, skupín, športových komunít, alebo ja neviem, kde všade, a títo ľudia to vedú a oni dávajú nejaký signál, nejaké informácie, tak často keď ich my považujeme za uh, autority, ktoré v živote niečo dokázali alebo ktoré by mali prezentovať určitý uh, zaujímavý názor, ktorý je nám blízky, tak týmto autoritám uh, uveríme, ich argumentáciu príjmeme, dostáva sa nám to, ako som povedal, do podvedomia, vnímame to ako fakt, za určitých okolností práve to z nášho podvedomia sa dostáva na úroveň vedomia a potom sa tak správame. No a toto, je, toto isté je o prípade vašej otázky. Čiže píšete a tam som sa zastavil ak ste si všimli, že čo mi naši hovoria o tretej dávke čiže je to, sú to vaši, to znamená rodičia alebo niekto z vašho najbližšieho okolia no a títo ľudia, ktorých vy považujete za relevantné autority tak vám dávajú tieto informácie no a vy neviete čo s tým ak tam nastal nejak určitým spôsobom už konflikt a už si začínate uvedomovať, že nie všetko, čo povedia, je pravdivé a vždycky je tam, čiže máte také kritické myslenie, začínajúce kritické myslenie. No a teraz k samotnej podstate. Ja neodsudzujem ľudí, ktorí sa dali zaočkovať som hovoril pred pesničkou, no, z nejakého dôvodu. Z toho strachu, jedného, buď strachu zo ochorenia, alebo že nemôžu chodiť do zamestania, cestovať a tak ďalej a tak ďalej. A potom tá druhá skupina zase zo strachu, čo sa nezaočkovala zo strachu, že čo bude v tých vakcínach. Takže tá skupina, ktorá sa dala zaočkovať, podľahla strachu. A Strach je najhorší, najsilnejšia emócie, a ja som o nej už hovoril aj minulý týždeň, aj pred, teda pred dvoma týždňami, aj predtým. O tom, budem, o tom strachu budem veľmi často hovoriť, pretože považujem to za fakt dôležitý fenomén súčasnosti, ktorým sme všetci ovládaní. No a keď sa pýtate, čo s tým, čo s tou treťou dávku. Rozhodli ste sa z nejakého dôvodu tie, pre tie prvé dve. Či to bolo vaše vlastné rozhodnutie, alebo ste boli ovplyvnení, alebo jedno aj druhé a v každom prípade bolo to rozhodnutie, ktoré už je nezvratné, ostalo u vás. Stalo sa, už to tam máte. No a teraz by ste mali dostať tzv. tretiu posilňujúcu dávku. Môj názor je ten, že pri tej tretej posilňujúcej dávke neostane. Že takzvaný vírus, ktorý práve teraz by mal nejakým spôsobom začať prichádzať na Slovensko, tak bude potrebovať ďalšiu dávku, štvrtú. Už sa o tom vo všeobecnosti hovorí. A toto bude pokračovať. Žiadne rozhodnutie, ktoré ste spravili v minulosti, už nie je možné napraviť, už sa stalo. Je rozhodnuté. Už to tam máte. Dostat to z toho, z tela už sa pravdepodobne nebude dať. Ale čo budete robiť ďalej? Či budete ochotní stále pokračovať v ďalšej a ďalších dávkach, to už záleží na vás. Ja vás neodsudzujem za to že, sa vám to, že ste to spravili, ale teraz vám ponúkam, aby ste nad tým začali rozmýšľať. Či to skončí, prvá dávka zaočkovanie je sloboda, nestalo sa. Druhá potom bude... Len ten bude kompletne zaočkovaný, kto bude mať dve dávky. Nestalo sa. Teraz už je potrebné mať tri dávky, aby sme mohli nejakým spôsobom fungovať, aby ten COVID-pac bol relevantný. Už dve dávky nestačia. Garantujem vám, že ani tri dávky nebudú stačiť na jar niekedy, možno v polovici roka budúceho roka, bude treba ďalšiu dávku a tak ďalej, čiže tu už nejde o zdravie, Janík. Tu ide viac menej o tú, o ten biznis. A ak si, a teraz apelujem na vaše kritické myslenie, ak si myslíte, že je to o zdraví a že tá posilňujúca dávka vás pred niečím ochráni, choďte tam ale hľadajte si aj iné zdroje informácií, nielen od vašich, ale aj od iných zdrojov, ako píšete naši, o tom hovoria. A slobodne sa rozhodnite, či je to pre vás potrebné, alebo nie, lebo garantujem vám, že o pol roka sa vám možno budete pýtať na to, ak to všetci zdraví prežijeme, že či máte ísť na čtvrtú dávku. To už, je, to už je mimo môjho uvažovania, to už je mimo môjho vnímania, mimo môjho chápania a tak toto bude pokračovať ďalej. Z toho pol roka sa to skracuje na 3 mesiace a potom čo?
1: Hm.
0: Tie posilňujúce dávky, ktoré už boli v krajinách Európskej únie a nielen Európskej únie tretie dávky nejakým spôsobom u množstvo ľudí aplikovaných, tak žiadnu slobodu ani zdravie nezabezpečili. Pozrite si Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Island, Grécko, ja neviem ktoré štáty, všetko a, ko, a koľko percent majú za No a <kým> ako je to tam hmm, s tými to obsadenosťou nemocní. Či sa to uvoľňuje, či tí ľudia sú zdraví, alebo nie. Tam sa dívajte a znovu vám ja negovorím, rozhodnite sa vy. Ja osobne si myslím, že žiadne posilňujúce dávky, žiadny zázrak neurobia. Je to jazmenej o peniazoch, o biznise a už veľmi málo, ak vôbec o zdraví. Je to na vás.
1: V reklamách na zimu, prvý jesieň a teplo od kamen, tváre za oknem. Kam se taží vtáci podějem, keď ich teď neláká? Ani tu háka.
2: Vánoce čas na vrátku. Známa, ale aj známy dom. A
1: pídli ste Boha. Zimní výprodej A cesty zaváté Tam i na Skoro tma, jen světla luceren A každý den je noc A noc je den
2: Vánoce čas návratů
1: Now
0: Ďakujem vám za to, že už reagujete na, na tú moju výzvu, že ak chcete, ako by sa, čo by sme mali spraviť, čo by sa malo stať, aby sa tieto dve skupiny, nezmieriteľné skupiny, ktorých som hovoril na začiatku, to je, to je tá skupina zaočkovaných a tá skupina neočkovaných, ktorých sa ten más mediálny priestor. Hovorí, že sú to antivaxery, ale neviem, či je to pravda. Ja, sa, ja nie som očkovaný, ale nie som ani antivaxer, pretože všetky tie veci, ktoré alebo tie vakcíny, no, ktoré sa v mladosti v detstve používali, tak všetko mám v sebe a je to OK dokonca. Prečasom som bola aj na nejakom... Na ako sa to volá tá vakcína, tetanus. Hej, proti tetanu, očkovaný, mal som nejakú, nejaký úraz, tak dal som sa očkovať. Ale sú to všetko, všetko veci alebo vakcíny, ktoré boli dávno, dávno vyskúšané na mnohých skupinách ľudí a nielen ľudí, a tú dávku niekedy v mladosti som dostal a potom m, možno pred 20 rokmi, 25 tu tú ďalšiu potom úraze a, a týmto tým skončil. Následky to nemalo žiadne. Takže ja nesom antivaxer, ale som proti to, tomuto spôsobu očkovania. A takému až násilnému. Vtedy, keď sa mi to stalo, tak mi odporúčil, že bolo by vhodné a ja som sa sám slobodne rozhodol, či áno, alebo nie a týmto tým končí. Nikto na mňa netlačil, nikto ma, nikto ma neuplácal, nikto mi nič nehovoril a tak ďalej a tak ďalej. Čiže som to, som to zrealizoval a odtedy prešli 10 ročia a je to v poriadku. A teraz je tu neskutočný a nenormálny tlak na to, aby sa aby sa to udialo. No a teraz som mal dať tú výzvu, alebo otázku, čo by sa malo stáť, aby jedna a druhá skupina sa dala dohromady a aby sa prestali a, návidieť, aby prestali sa ohovárať, aby prestali na seba útočiť a tak ďalej. No a tu je odpoveď Jana, Pozrieme pán doktor, môj názor jedine pomôže defenistrácia nič iné nepomôže. No a teraz Jano, zase otázka na vás. Myslíte si, že keď príde tam iná skupina, že bude lepšie, že je ty iný a teraz kto to spraví? vyhádžeme jedných cez okno prídu tam iní a že sa budú správať inak? Možno. To je otázka do debaty, tak preto sa vás pýtam, že či áno, alebo nie. Defenestrácia je krátkodob... Z môjho pohľada, krátkodobým riešením. Možno, že by... že to bude len otázka na určitú dobu, pokým neprídu ďalšie voľby a pokým v tých voľbách zase niekto iný nezvýťazí, ktorý možno zase bude úplatný a ktorý zase bude presadzovať takú alebo onakú politiku aj v oblasti tejto tzv. pandémie a vakcinácie. No a možno, že to bude trvať, trvať krátku dobu, a dostaneme sa do, do tej istej situácie, aký sme teraz, alebo v ledoružovej. Skúsiť nad tým porozmýšľať trošku, trošku inak, či uh, len vyhádzať ľudí z úradov, uh, je riešením. Kr- z môjho pohľadu krátkodobé riešenie to je. Ale uh, nie je to definitívne riešenie, aby sme sa aby sme sa nejakým spôsobom spojili a aby sme prestali my, ľudia medzi sebou takýmto, takto útočiť. Lebo dostaneme sa viete, ano, dostaneme sa do situácie, že táto skupina, túto skupinu vyhodíme cestie okná, defenestrácia. No a pri tam iná skupina, ktorá bude niečo iné presadzovať a tá. Dajme, vymyslíme si, že to bude skupina, ktorá bude presadzovať neočkovanosť. Napríklad, ja neviem, a teraz tí, ktorí sú očkovaní, no tak budú chcieť vyhádzať túto skupinu, lebo si budú myslieť, že to očkovanie je potrebné a bude ochraňovať ich a aj ostatných, Takže začne tá očkovacia skupina očko, byť taká, že poďme vyházať defenestráciu tejto skupiny, aby sme znovu sa mohli dať očkovať a tak ďalej. Čiže môže to byť naozaj začarovaný kruh a tak toto bude nejak popletené. Neviem, či uvažujem správne, ale, stov, ale krátkodobého hľadiska toto riešenie je z dlhodobého hradiska. Z môjho pohľadu to riešenie nie, nie je. A ja chcem, chcel som od vás, aby ste mi napísali možno tak viacej do, dlhodobejšieho charakteru. Ako by sa to dalo a možno, že nie len toto vakcinácie, nevakcinácie, ale možno aj viacej rozdielných e, skupín, ktoré vzniknú v budúcnosti. No a poďme, e, poďme aj k ďalšej odpovedi, ktorú nám napísal Kamil. Čo by sa malo udiať, aby sa dve nezmieriteľné skupiny zmierili? Napríklad vojna. Určite poznáte po rekladlo, že dobré časy produkujú slabých mužov, Slabí muži produkujú zlé časy, zlé časy silných mužov a silní muži dobré časy. Problém našej spoločnosti je, že sme tu mali už príliš dlho tie dobré časy a takto tu aj vyzerá. Keď sa ľudia budú musieť starať čo do úst, tak nebudú mať čas riešiť vakcíny LGBT a demokraciu, píše Kamil. Zaujímavý názor, s tým porekadlom osom ho počul, ale možno keby sme sa zamysleli, či je, to, či je to pravda, tak možno by sme našli určitú spojitosť s tým, že dobré časy... Dobré časy produkujú slabých mužov. Asi áno, že dobré časy produkujú slabých mužov. Dnes, už, dnes je už bežné, že, mu, že muži prestávajú byť mužmi. A skôr sú, skôr sú tak, ale to je pravdepodobne, nie pravdepodobne, ale určite je to téma alebo oblast na úplne inú tému, ale ten mužský efekt, ktorý bol v minulosti a kde boli tí silní muži, naozaj sa pomaly stráca, muži sa ženštievajú už sa starajú o seba vlási, niekde sa malujú, obliekanie a tak ďalej. Čiže ako, ako keby unikali z tej podstaty maskulínneho muža, a skôr sa približujú k tomu jemnocitnému polaviu ženskému. A všímam si, že aj na tých protestoch proti COVID-19, alebo ja neviem, aj, nakoniec aj na Slovensku, ktoré vidím tie obrázky, je tam veľmi veľa žien v oblasti policie. V uniformách. Uh, vidím uh, veľa žien, vojačiek, vidím uh, žien, ktoré sa dostávajú do mužských povolaní, uh, dokonca šport, začínajú uh, boxovať, čo je uh, až také, také neskutočné, čo ani predstava uh, v minulosti nemohla byť, že by sa ženy kopali, navzájom boxovali, veď keď vidím tie údery na tvár, na prsi, veď to, to musí byť rôzne a akým spôsobom sa tie dámy tam mlátia a sta- už, už to nie sú ani, ani ženy, ale sú to nejaké ženské monš- monstra, ktoré, ktoré medzi sebou bojujú, ale nie o muža keď v minulosti a pravdepodobne aj v dávnej, ale aj v nedávnej minulosti mnohé ženy bojovali o mužov, ale nie spôsobom takýmto spôsobom. Vždy to boli ženské zbranie. No a teraz sa dostávame do situácie, keď už, keď už sa samotní muži stávajú jemnocitní a ženy ako keby zrubli. Takže Máte v tomto pravdu, že dobré časy produkujú slabých mužov a často sa stáva aj teraz pri tých demonštráciách na Slovensku. Tam na Facebooku existuje jeden taký kanál TV Jozef a národ slovenský, neviem, či to poznáte, občas to vidím a tam práve ten, tento pán vyzýva... Mužov, že kde ste muži, že všade sú samé ženy, že prídu proces, protestovať, že tam neskutočne veľa žien. Ak ste si všimli nejakú demonstráciu na Slovensku, je tam veľa, veľa mužov, ale všimajte si, čo robia. Držia mobily a natáčajú danú situáciu. Pozerajú ako štyria plne ozbrojené ozbrojení policajti zvalia na zem jednu ženu, tam ju mlátia a tí, tí muži to natáčajú. A nepomôžu, ja neviem, ja si to neviem predstaviť, že by to, to takéto také bolo a kam sme sa to až dostali. No a nejde, nejde len o túto otázku Uh, medzi pohľaviami, ale skutočne, Kamil, ako píšete, uh, my muži sme sa, je to, hrozne sa to hovorí, ale my muži sme sa stali slabými. A, áno, je to, je to pravda. Bojíme sa uh, a často preberajú za nás odpovednosť práve naše partnerky. Stávajú sa dominantnými Podriadenosť mužov v rodinách sa stáva e, charakteristickou. Muži, sa da, muži idú na materské dovolenky, nič proti tomu, e, ale muž má mať inú, trošku inú úlohu. E, môžu byť samozrejme, ak je m, partnerka, má dobre postavenie, zarába hodne peňazí, hodne viac peňazí ako muž. A je to tam ťažšie a muž si môže dovoliť odísť zo na nejakú dobu. Vie, ako sa postarať o to dieťa. Nech sa páči. Nie som proti. Ale aby sa to stalo určitým pravidlom, tak už mi je to... Už, už nie som úplne... úplne s touto, s touto problematikou. Takže áno, produkujú slabých mužov, slabí muži produkujú zlé časy. Tak pravdepodobne, Kamil, tie zlé časy už nastali. A to je tým, že my muži sme e, slabí a tie zlé časy nevieme zobrať spravodlivosť do vlastných rúk, nevieme to vyriešiť. A tie zlé časy nastávajú. A zlé časy by mali začať vyrábať silných mužov. No a toto je... Myslíte si, že už nastal ten čas? Ja si myslím, že ešte nie. Že tieto zlé časy, ktoré teraz nastávajú, ak už ich môžeme definovať a charakterizovať ako zlé časy, tak by už mali produkovať silných mužov. A tie sú... Ešte ich nevidím. Ani z jednej, ani z druhej strany. Možno tí dvaja uh, hudobníci z uh, no, skupiny Maduár, hovorme spolu, no, sú to silní muži, ktorí si dovolili tak, t- takéto veci spraviť. Analytik Jano Baránek uh, veľmi dobre hovorí. Uh, možno ten, uh, ten uh, Jozef, televízia Jozefa Národ slovenský. Dobre. Sú to jedinci, ale treba prijať a pridať tých, tých, ktorí sa dokážu postaviť na ochranu žien. Zatiaľ sa mi to javí, že ženy skôr preberajú zodpovednosť za mužov a skôr oni chránia rodiny a celé komunity, ako my, muži. Zle sa mi to hovorí, sám som muž, sám som chlap, ale určite to nie je, nie je z môjho pohľadu OK. Dobre, zahráme si a naskakujú nám, naskakujú nám ďalšie e-maily, tak uh, idem si ich prečítať a veľmi rád sa k nim vyjadrím. ak vám pravdepodobne bola veľmi úspešná, alebo ste sa rozpísali, tak poďme k niektorým ďalším e-mailom. Jano, ktorý nám hovoril, alebo napísal o defenistrácii, tak na základe toho, čo som, ako som to komentoval, tak nám píše ďalej. Zmeniť, že treba zmeniť ústavu. Určite ústava zdá sa mi, že je dobrá, len... No neviem, nie som ústavný právnik, ani, ani právnik vôbec, ale myslím, tá ústava je dobrá, len možno, že ľudia, ktorí vy, vykladajú alebo nejakým spôsobom tú ústavu realizujú alebo tie podnety realizujú, tak tam je to trošku pochybné, z môjho pohľadu dlho im to trvá, pokým sa vyjadria k jednej alebo tej druhej téme a potom skutočnosť je taká, že možno, že aj oni sú ovplyvniteľní, neviem. No, v každom prípade, tak ako poznám ústavu a niektoré veci o slobody, tak sú tam celkom dobre definované, len možno tá aplikácia alebo interpretácia jednotlivých bodov ústavy ľuďmi, ktorí sú tam na ústavnom súde, je možno problematická, ale to je môj názor, možno viete o tom viac. Zmeniť štatút referenda, no možno áno, kórum. kôrum, zmeniť politickú zodpovednosť, zodpovednosť politická zodpovednosť, je. dobre, zmeniť volebný systém, súhlasím, ten je jeden volebný systém, na Slovensku je naozaj zložitý a je to ešte z čas mečiarizmu. Nezastávajú sa tam... Niekde som čítal, že až 75% ľudí, ktorí sú v, pra- v parlamente, tak sú z Bratislavy kolia, Takže zastúpenie regionov na, v našom parlamente je slabé samozrejme ten následne aj odvolateľnosť tých ľudí, ktorých sme volili, zodpovednosť ich za riešenie atď. 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 To je všetko politická záležitosť, to sa dá za pár dní, no, za pár dní nie, ale pomerne rýchlo a potom zmeniť mainstream alebo verejnoprávny mainstream. Um, ono ten verejnoprávny... Mainstream, hlavný prúd, nie je, to, to nie je problém. On môže byť taký len, nech je objektívny. A nech uh, idú tam do verejnoprávneho priestoru, mediálneho verejnoprávneho priestoru uh, viacej názorov. Niekto, nie je, ako bolo volákevý za komunizmu, čo si ja ešte pamätám, že to bol jeden názor a ten bol, ten bol dominantný a tam sa nediskutovalo. A práve, práve ten verejnoprávny mainstream netreba meniť. treba len mu dať to, čo, čo je. On, on je dobrý, len nech praktizujú a nech ho realizujú spôsobom, akým sa má realizovať a v neposlednom rade povyhádzať politické mimovládky politické mimovládky sú tvorené alebo vyberané z politických dôvodov no tak ak sú, ak sú také tak s nimi aj, aj slobodný vysielať že je mimovládka dá sa povedať ale že nie je politická je slobodná a dáva priestor jednému aj druhému a o tom,to tom to je aj verejnoprávnosť a Slobodný vysielač a mnohé ďalšie alternatívne médiá nahradzujú tú verejnoprávnosť práve v tom, že tam dávajú iné informácie. No a potom, keď je ten priestor, masmediálny priestor, verejnoprávny masmediálny priestor zahltený niečím jednostrannosťou, no tak potom sa hľadajú, ľudia hľadajú alternatívy, hľadajú informácie úplne niekde inde, no a jeden alebo druhý sa potom hoaxujú, že to je zle a to je zle a práve v tom je problém, že nenastala diskusia. Že sme skončili s argumentáciou. Na jednej strane sme my, či sme zaočkovaní, alebo nie, to je jedno. Na druhej strane sú oni. A my uh, sme, máme pravdu, a oni sa mýlia. V ktorejkoľvek strany z tejto skupiny sa pozriete, alebo na ktorú stranu tejto skupiny sa postavíte. No, a keď sme to my, tak všetci, ktorí sú okolo nás, tak my, a to sme my a máme pravdu a ideme tej druhej skupine dokazovať, že sa mýli. Ale zatiaľ je to len na verbálnej úrovni. Chvala Bohu. Len Dokedy to bude len na verbálnej úrovni kedy to sa prekročí už ten Rubikon a začne sa, a začne sa argumentovať nielen verbálne, začne sa argumentovať už aj nejakým iným spôsobom. A potom môže nastať problém medzi jednotlivými skupinami. Tohto sa obávam. Takže tam aby jedna aj druhá skupina začala aby prešla do tábora tej druhej skupiny, toto je riešenie. Keď sa pozeráte, ja som to niekedy spomínal na ležiacu šestku, tak keď sa pozeráte z tej strany, kde je to väčšie brúško, tak je to šestka. Keď prejdete na tú druhú stranu, tak je to deviatka. A teraz si to len predstáť, si to nakreslite, ak sa to dá. A teraz tá argumentácia. To je šestka, lebo to brúško je pri mne. A na druhej strane, keď prejdete, je to deviatka, lebo to brúško je ďalej a ten chvostík je bližšie k mne. A to, to sú fakty, keď prejdete z jednej strany um, toho spektra na tú druhú stranu. No a teraz začína ten boj, zatiaľ verbálny, hej. Ja mám pravdu, lebo to deviatka. Ja mám pravdu, lebo to šeská. Nie, lebo takto. Nie, šeská vyzerá takto. A to je všetko OK. No a teraz, keď prídeme na lámanie chleba, tak sa zrazu zistí, že chcem silnejším spôsobom dokázať, že mám pravdu. A začneme argumentovať, že ja mám pravdu, pretože mám vyššie vzdelanie. Ja mám pravdu, lebo som starší a ja mám viac skúseností. A toto sú všetko argumenty, ktoré už prechádzajú mimo samotného faktu 6 a 9 a začínajú sa útočiť, personalizovať a začína sa útočiť na toho druhého človeka. Nie to, čo je samotná podstata sporu 6-9, ale začína sa útočiť na na toho druhého, ty sa mýliš, lebo si máš také vzdelanie, menšie vzdelanie, si blbý, nie si blbý a tak ďalej a tak ďalej. No a tam už načína konflikt prerastať do oblasti násilia a do urážok a teraz čaká sa len, ktorá skupina to rýchlejšie zabali a začne presadzovať svoju argumentáciu nielen verbálne, nielen útočením na toho druhého, ale už aj silou. To znamená, že prejde na tú druhú stranu, začne byť agresívna aj fyzicky, nielen na tej psychologickej alebo psychickej úrovni. A potom je už problém. Už sa už neriešime 6.9, už riešime... Uh, Osobnosť, už, už riešime personalizáciu, už riešime úplne niečo iné. A m, časom zabudneme na samotnú podstatu riešenia 69, či je to, to alebo ono, a začneme riešiť úplne iné veci aj hrubou silou. A toto je problém, ktorý pravdepodobne môže nastať, ak sa niečo, niečo a, nestane. A výsledok alebo ako výjsť z tohto všetkého, aké riešenie je dohoda. Poďme sa dohodnúť, že je to takto a prestaneme na seba útočiť. V tej konštelácii 69. môže byť riešením, že, že je to 15. Dobre, tak pozrieme, dohodneme sa na to, že, že je to. 15 a prečo 15, alebo 9 plus 6 je 15, alebo môže to byť trojka, 9 minus 6 je 3, ale to je, to je len ako, ako príklad, ako to ukázať na nejakej dohode, že ani jeden nemá pravdu a poďme sa dohodnúť na tom, že, že niekde nejaký kompromis, niečo v strede nájsť. Je to som si len teraz vymyslel, 15, tú 15-ku, alebo tu trojku ku aj 54 to môže vie, Dohodneme sa, že je to takto. A poďme spolupracovať na tom, že je to takto a poďme hľadať cesty ako ďalej. Nie ako neísť spolu, ako sa rozdielovať, ale ako ísť dopredu. A to je dohoda. A keď tá dohoda sa zrodí, podáme si ruky, no tak potom pôjdeme ďalej, ale spolu. A toto je, z môjho pohľadu, riešenie. No a to, ako Jano píše ďalej, samozrejme, potom by sa dalo pracovať aj s obyvateľom vzdelávať ho ako občana. Super, súhlasím. Je to utopia, čo som napísal, lebo na Slovensku neexistuje sila, ktorá by, to, by toto zriadila. Tiež súhlasím, Jano, že... Uh, Neexisto- ešte pred polrokom som aspoň teoreticky uvažoval a rozmýšľal nad niekým niečím, kto by dokázal spojiť tieto dve skupiny. A tak tajne som dúfal, že snať niekto nejakým spôsobom nájde riešenie, aj to mi môžete na- napísať, ak máte záujem, že kto by mal byť táto sila na Slovensku, ktorá by to mohla spojiť. Bude to osoba, alebo hnutie, alebo náboženstvo, alebo ja neviem čo, tak skúste, možno nájdete nejaké riešenie. No a tá e, posledná veta, podľa mňa, Boh nám pomáhaj, alebo záchran sa k tomu môžeš. No, nie som ešte až taký e, skeptik, ale uh, blížim sa veľmi k tomu, čo ste, Jano, napísali. Ďalej ma píše Andrej. Dobrý večer. Pre dnešnej konštalácii politickej zodpovednosti na Slovensku tá defenestrácia je zrejme najaktuálnejšia. Myslím ale, ak by vládna koalícia informovala obyvateľstvo pre a proti a dala možnosť vystúpiť v mainstreame, v prostriedkoch, určite by sa v podstate znížila nevraživosť a možno aj vzájomné porozumenie. Ak však nechcem byť nereálny, tak takúto vec je ťažko zastávať, píše Andrej. Máte znovu pravdu, Andrej, je to otázka informovanosti. No a... Tá, to zjednotenie by malo nastať zo zvaj, vzájomnej zvaj, diskusie. Určite jedna skupina by bola veľmi, veľmi sklamaná. Ak by sa pravda niekde našla v strede, alebo niekde v strede, lebo tá pravda musí byť, lebo existujú, existujú tri pravdy, co tak hovorí. Moja, tvoja a tá skutočná. Takže, ak ja mám pravdu, to je podľa môjho názoru, ty máš pravdu, to je podľa tvojho názoru, čiže toto sú dve pravdy, ktoré sa, uvodzovkajú, dve pravdy, ktoré sa navz, navzájom bijú, no a potom treba nájsť tú skutočnú pravdu, to riešenie, a to je ten kompromis, ktorý som hovoril pri predo, predošlom e maili Takže, jasne, treba nájsť to ten kompromis. A e, ten kompromis naozaj v tej diskusii, aby sme dávali argumenty na stôl, nie tvrdenia. Fakty, nie tvrdenia. Rozdiel medzi faktom a tvrdením je taký, že tvrdenie je môj nejaký osobný názor, ktorý nie je podložený ničím závažným, podstatným, je to len názor, tvrdenie. Fakt je taký, ktorý je ktorý už dokázateľný a ktorý už dáva uh, danému výroku púnc dôležitosti alebo hodnovernosti, lepšie povedané, pretože už je podložený aj nejakým výskumom alebo, alebo nejakými inými uh, zdrojmi, ktoré tento fakt potvrdzujú a už je, to je fakt a ešte existuje tretia vec a to je nevyvrátiteľný fakt. Čiže tam už nie je možné o tom diskutovať. No ale k tomu pôjdeme ešte ďalej, ale súhlasím s vami, Andrej, že naozaj treba diskusiu, treba otvoriť mediálny priestor, mainstreamový mediálny priestor, kde sú všetci zainteresovaní, kde je možné diskutovať a tuto tuto by mohlo byť, súhlasím s vami, veľmi, veľmi reálne to, že by sa tie informácie mohli posunúť medzi ľudí až takým spôsobom, že že by si mohli sami nájsť riešenie. Buď som sa sklamal tým, že som sa dal zaočkovať, alebo Sklamal som sa a neveril som tomu, že som sa nedal a teraz sa dám. A toto je, toto je cesta, kde by jedna aj druhá strana si priznala farbu a povedali si, že áno, toto je to, čo pre mňa je podstatné a teraz už nebudem utočiť na jedného ani na druhého, lebo je to takto a ja som si z toho spravil tento záver alebo výsledok. No ale ak tu budeme len tak... A len tak krútiť hore-dole, no tak s tým budeme mať chvíľočku ešte problém. Lížeme sa k záveru našej relácie, ale máme ešte ďalšie, ďalšie e-maily. Tak poďme postupne k ním. Počúvate Radio Slobodný veselač, počúvate reláciu Okno do duše. A e, teraz nám písal Pavo. Som ným dôchodca, som očkovaný druhou proti ochoreniu COVID-19. Mám nárok na 200 eur, mám prechodnú adresu Českej republike, trvá len na Slovensku, Spiskej Novejsi. Mm, Pavolie, neviem. Neviem, naozaj neviem, ja nesledujem to. Táto otázka nie je na nás, kuste ministerstvo financií alebo ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva. Toto je otázka pre nich. Uh, je mi ľúto, ale neviem vám na to, na to odpovedať. Viem, že... Uh, minister financí výhlas, nejaké tieto odmeny pre seniorov, ktorí sa dajú zaočkovať do Vianoc, alebo do konca roku, neviem. Tak ja, skúste, skúste tam sa opýtať, snáď vám budú vedieť odpovedať. Takže ďakujem za e-mail, poďme ďalej. Dobrý večer, pán Čo A teraz je najťažšie obdobie v mojom živote. Som skupina 70+. Plus. Nie som očkovaná a ani sa nechystám podstúpiť tento zákrok. Strach nemám, ale čo potom, ak mocní schvália povinné očkovanie? Najprv pokuta, potom pokuta, potom exekútor a nakoniec väzba. Nad týmto sa zamýšľam v ostatnom období. Aký je váš názor? Prajem vám veľa zdravička a pokoja posluchačka zo Žiliny. No, e, vážená pani posluchačka zo Žiliny, máte strach napriek tomu, že hovoríte, že ho nemáte, už je tu. A toto oni chcú. Už uh, takýmito vyjadreniami a takýmito informáciami, ktoré môžu alebo nemusia v konečnom dôsledku vyznieť tak, ako ste písali, tak už uh, naháňajú strach, že schválime povinné očkovanie a potom tí, ktorí tam nepôjdu, tak bude jedna pokuta, druhá pokuta, exekútor, väzba. Neviem si to predstaviť a z môjho pohľadu je nereálne, že to takto pôjde, ale uh, už samotné, uh, samotný fakt, že nad tým ľudia budú rozmýšľať, sa dostávajú pod tlak, čo oni chcú, a potom, aby sa toto nestalo, že budú pokuty, exekúcie a väzba, no tak sa dám zaočkovať, ak čo? Ej, a toto je presne e, myšlenkový proces týchto ľudí, ktorí to takým, takýmto spôsobom organizujú. A i e, keď, e, keď ste povedali, že nemáte strach, už to vo vás vyvolalo určité napätie, určité obavy, už e, ste neistá a už sa tam môže začať zvažovať pre a proti, Presne k, nás, presne k tomuto oni smerujú, presne k tomuto nás vedú, presne toto oni chcú, aby sa stalo. No a tým, že a, potom ľudia, ktorí a, sú trošku tak labilnejší, nie je to nie úplne to psychicky dokážu zvládnuť, tak podľahnú tomuto tlaku, tomuto strachu z pokuty, strachu z ďalšej pokuty, strachu z exekúcie, strachu z väzby, no tak sa idú dať zaočkovať. Čiže je to spôsob uvažovania, myslenia, realizácie toho, čo robia. No a, a tým pádom sa snažia, aby čo najviac, čo najviac ľudí prijalo tú vakcínu, keď bola vyvinutá úplne k niečomu inému, ak bola vyvinutá no a teraz je teraz očkujú proti niečomu posilňujúcimi a ďalšími posilňujúcimi ktoré už naozaj nemajú význam lebo už nemajú ten efekt i keď oni vám budú hovoriť že áno, aj proti Omikronu je je to účinné, lebo je to účinné No, bolo to vymysleno mojho pohľadu, nie je to vymyslené k Omikronu ak nejaký je, ale tým, touto retorikou a týmto navodzovaním obahu a strachu a zvažovaním, tak oni sa snažia, aby sa tí ľudia zaočkovať dali. No a ešte máme ďalší e všetko sa skončí odhalením a právne potrestaným prvého, prvého aspoň jedného traviča studní v odzovkách, ktorý mal v korone prsty a toto všetko naštartoval či umyselne, či neumyselne. Ak existuje ešte taká sila dobra na svete, ak nie, tak to si ešte užijeme, píše Jaroslav. No, ja tiež tomu uh, Jaro verím, že aspoň jedného tráviča studní odhalíme a že potom sa to zosype ako dom Česká rada, alebo ako domino, do prvá kocka padne a potom to ide ďalej. No a že raz sa to stane, že to všetko... Všetko raz skončí. Aj dobre časy, aj zlé časy raz skončia. Nikdy nič netrvá väčšie, ani láska k jednej slečne, ako sa hovorí v porekadle Tým, ani toto nebude trvať väčšie. Aj v 1918. E, ktorá španienická chrypka, ktorá bola raz skončila. Skončil fašizmus, skončil komunizmus, e, skončili ďalšie veci, skončí aj Pandémia táto, nevieme kedy, nevieme ako, ale raz skončí. Takže toto je svetlo na konci tunela, že to nie je fatálne, ale že raz to prežijeme a niekto za to bude niesť. zodpovednosti, keď sami vidíte, že tí ľudia, ktorí počas druhej svetovej vojny boli najväčšími zločincami, tak ešte teraz po 50, 60, 70 rokoch sú súdení už ako starci 90 roční a ešte stále dobieha ich tá minulosť. Tak ja verím, že aj nás všetkých tá minulosť dobehne, ako nás aj dobieha a ich taktiež dobehne a všetko sa raz ukáže. Na no s týmto pozitívnym s pozitívnou informáciou, že raz to, aj toto skončí a tí, ktorí to spôsobili, dostanú pozauši, tak sa s vami pred dnešok lúčim. Prajem vám do nového roku naozaj pevné zdravie, aj psychické, aj fyzické, veľa odhodlania a odvahy a čo najmenej strachu, Veľa pozitívneho myslenia, ale aj kritického myslenia na základe toho, že porovnávate, že máte viac zdrojov informácií, nielen jeden zdroj informácií. No a buďte zdraví, slav, oslavte Nový rok, Silvestra a ja verím, že po novom roku v druhej polovici, a teda v prvej polovici januára sa opäť stretneme na vrnách rádia slobodného vysielača, vrváci okno do duše, príjemný večer, všetko dobre, buďte zdraví a majte sa.